0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 6 ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, eh ben, euh, je suis tout seul et je vous explique pourquoi j'ai largué Florence. Et eh ben oui, bah, parce qu'après tout, euh, je viens de finir mon manuscrit, ça y est, de, du magicien d'or, et finalement, bah, quand j'ai une question, bah, il me suffit de la poser à Chat GPT. Pour obtenir une réponse. Donc, pourquoi m'encombrer d'une conseillère littéraire Non, franchement. Donc, euh, du coup, j'ai. Alors, ah, attendez. Ah oui, mince, non, mince, elle oui. arrive. Hey hey <rire> <rire> Et toujours avec moi, bien sûr, notre conseillère littéraire préférée, Florence Georgeant. Mais comment ça va, Florence
1: Ah ben moyen, hein, j'ai tout
0: entendu. <rire> <rire> Bonjour
1: quand même, on va dire, et puis bonjour euh, à bonjour. toutes et à tous. <rire> non, pas mal l'intro, pas mal. Franchement, on est ici pour poser des grosses questions existentielles. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, parce qu'en parce qu ce moment, ben, tout le monde a ce mot-là à la bouche, en particulier avec ChatGPT ou d'autres... ChatGPT C'est oui, quoi mais... ça, ChatGPT <rire> Et <rire> eh ben, on va voir ça justement ah c'est
0: vraiment euh, c'est un truc qui miaule et qui pue peut-être <rire> je l'ai rarement
1: entendu je ne me là mais pourtant je l'ai pensé souvent très fort et,
0: oui, bah, oui. <rire> et
1: donc du coup aujourd'hui je, je me challenge je, je me mets en compétition
0: euh, en okay. tant que conseillère
1: littéraire face à une intelligence artificielle. Wow, qui... Voilà,
0: voilà. Wow. Ah, tu prends un risque. <rire> et ouais,
1: bah justement, on verra, on verra à la fin de l'épisode ce qu'il en est, mais ouais, qui a les meilleurs conseils euh, entre entre lui et moi finalement <rire> Et suspense. Vous devez écouter tout l'épisode pour le découvrir.
0: <rire> ok. Yes. Et okay, on, va bah parler, suis... bah oui,
1: on va parler des dialogues, j'ai oublié de préciser, parce qu'on n'en avait pas encore par parlé sur le podcast, c'était l'occasion, il fallait bien okay, trouver un sujet. Ok, ça marche.
0: Voilà. Donc, <rire> le thème, c'est les dialogues, et on va voir qui de Florence ou ChatGPT donne... Les meilleurs conseils. Oh là là. Bah, écoute, je suis sûre que ça intéressera plein de monde. Alors, pas moi, bien sûr. Hein. Moi, vraiment. Euh, non, non, moi, c'est Florence, hein. c'est sûr. Hein, vraiment. Euh, ah ouais, Il voilà, n'y voilà, a vraiment aucun, aucune <rire> hésitation. <rire> Donc, que vont apprendre nos auditeurs aujourd'hui
1: Alors, bah, les auditeurs vont apprendre ce qu'est ChatGPT. On va se demander si on peut se fier aux intelligences artificielles. Et euh, bah, surtout, on va apprendre comment écrire de bons dialogues.
0: Ok, super.
1: Voilà et on a bah, j'ai pris une petite référence pour donner une petite définition en début de en début de podcast qui ouais. est tirée du, du site du CNIL qui parle euh, enfin, qui s'intitule Intelligence artificielle de quoi parle-t-on
0: Et alors alors ils définissent ça comment
1: ils définissent ça bah, c'est apparemment le Parlement européen qui définit l'intelligence artificielle comme quelque chose qui représente tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Petite Posons déficience. la définition
0: standard. <rire> voilà, comme ça, je quoi okay. on, on part, quoi.
1: <rire> donc, euh, on a, la, on a le, le verbe reproduire, donc chat GPT, ça va reproduire, mais est-ce que ça peut remplacer <rire> C'est toute la question <rire>
0: D'accord, est-ce que la copie est plus forte que l'original
1: bah ouais. Et c'est toute mmh. la question qui fait peur, parce que j'ai quelques petites anecdotes que je voulais partager. Ouais. Pour savoir, est-ce qu'une intelligence artificielle peut vraiment remplacer un être humain Tu me diras ton avis à chaque fois que, que je te sors une petite anecdote. Ok. Donc euh, récemment, j'ai lu un article sur euh, Oda Eshiro. désolé si je prononce mal son nom, c'est l'auteur de One Piece et il a demandé au programme ChatGPT d'écrire un épisode de son célèbre manga. Donc, euh, l'intelligence artificielle euh, a créé une intrigue dans laquelle des extraterrestres s'associent aux héros pour combattre une sorcière et reconstruire leur planète natale qui a été détruite par un vaisseau spatial malé maléfique. Et du coup, l'auteur a trouvé voilà, le, le synopsis tellement, le scénario tellement inspirant il a décidé d'en faire le prochain épisode de, de la saga.
0: Ok, okay euh, pourquoi pas. Euh, pourquoi pas. Ouais. Donc, euh, moi, je crois que j'ai lu euh, un article euh, qui disait que les maisons d'édition euh, en avaient marre de recevoir ah. des, des récits ou des synopsis de... Voilà, de de textes euh, rédigés par ChatGPT quoi donc vrai euh, je sais pas qui fait ça en fait je, je me dis mais, <rire> mais c'est forc forc forcément des businessmen tu vois ça, ça peut pas être des auteurs qui se disent bah tiens en fait je sais pas écrire donc je vais demander à ChatGPT de m'écrire un livre ça, à mon avis c'est des businessmen qui se sont dit euh, non mais je crée un bot qui va demander à Tchad d'écrire un livre. <rire> tu pas. Super, et, super. Puis, euh, et puis, je ne sais, sais pas ce qu'ils attendent, en fait, euh, de vendre comme ça des livres à l'appel euh, qui leur ont pris cinq minutes à écrire. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Mais en tout cas, côté maison édition, euh, bon, euh, ils ne sont pas dupes. Euh, ah, et, ça va, oui, mais du, heureusement. <rire> du, coup, du coup, ça les sature. Par contre, ouais. ça les sature. Euh, voilà, ah,
1: bon, déjà qu'ils avait beaucoup de manuscrits, ouais, c'est sûr. Et toi, bah, en ouais. tant qu'auteur, qu ça te... Qu'est-ce que tu penserais du fait, T'as pas une idée, un jour tu as envie d'écrire un livre, tu vas sur chat GPT et tu de lui demander une idée de, de bouquin à écrire. Ça te, ce serait quelque chose que tu envisagerais toi ou pas du tout
0: euh, Alors dans la, dans la mesure où euh, j'ai énormément d'épisodes à écrire et au bout d'un moment j'ai plus d'inspi, euh, franchement ça me, ça me dérangerait pas, je pense. C'est comme une source d'inspiration. Euh, ça, ça peut déclencher euh, voilà, que, une idée, euh, ça peut déclencher une idée. On avait euh, euh, Giovanni euh, qui, qui nous disait que lui, voilà, il partait d'un mot dans le dictionnaire euh, ouais. pour s'inspirer, il réfléchissait sur ce mot et il travaillait dessus. Bon, c'est une méthode. Euh, une autre méthode peut-être plus euh, moderne, plus innovante aujourd'hui serait de dire euh, « Tchat GPT, vas-y euh, » parle-moi de la rumeur d'un meurtre de temps et puis euh, il te fait une histoire quoi
1: ouais c'est ça, c'est un outil quoi c'est un outil, outil finalement Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. en revanche pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure avec euh, les maisons d'édition qui reçoivent des manuscrits écrit par chat GPT je trouvais un autre article. C'est une série de quatre anecdotes basées sur quatre articles. Hein, mais...
0: okay.
1: <rire> Avec, euh, où il existe une librairie en ligne où tous les livres sont des livres de science-fiction qui ont été écrits par des intelligences artificielles. Bon, ah je vous ouais. rassure, euh, ouais, c'est pas bien écrit du tout. Mais ouais, <rire> du coup, j'imagine. <rire>
0: <rire> ah ouais, ok, d'accord.
1: Donc, ouais, ça existe. Et c'est des livres qui sont vendus sur Amazon.
0: Ah, mais c'est vendu, en plus.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, les, les prix ont, ont été déterminés par les intelligences artificielles aussi, en se basant sur, euh, sur des données de, de prix euh, vendus sur la plateforme. Moi, ouais, voilà, ouais. Mmh, mmh. Mmh.
0: Ok. Donc, euh, voilà. <rire> ok. Est-ce qu'on a, enfin, euh, il faudra demander du coup à une IA de les lire. <rire> et puis voilà, à la limite, on, on créera un monde parallèle comme ça où, où les machines <rire> s'occupent. <rire> C'est ça. <rire>
1: Euh, mais bon, enfin voilà, on n'en est pas encore à des niveaux littéraires hyper poussés, donc euh, on est tranquille. Euh, non, boésias. par contre, je,
0: il me semble qu'il y a une euh, IA qui avait écrit euh, une poésie, non Quelque chose comme ça, non Il y a pas
1: Ah, je sais pas des articles de presse, ça, je, je savais. Mais pas, ou... pas de chat de GPT, tu
0: vois Pas ouais. euh, voilà, mais qui Oui, oui, j'ai j'ai souvenir. Alors, je sais plus au Japon, c'est sûr, mais euh, je, je sais plus. Euh, euh, et, et donc, elle a alors Est-ce qu'elle a fait de l'art ou est-ce qu'elle a écrit une Je crois qu'elle a écrit une poésie. Et donc, c'était tout un débat. Euh, bah, L'intelligence artificielle commence à faire de l'art, en fait. Euh, et voilà, bon, ça euh, pose des questions. <rire> Mais on verra tout à l'heure, on rentrera dans les entrailles de ChatGPT pour voir de quoi il s'agit vraiment. Et voilà, vous allez voir que concrètement, euh, c'est beaucoup moins fun que ça n'y paraît.
1: <rire> je crois
0: qu'on humanise beaucoup trop vite les choses. <rire>
1: ouais, je pense aussi. Et bien que enfin enfin un avant-dernier emploi possible pour une IA il y a une entreprise qui est en train de créer une IA avocate qui pourrait être utilisée lors des procès
0: <rire> alors ça oh, ce serait waouh ça c euh, chaud, ouais hein. là c'est c'est alors pas forcément avocate tu vois mais une sorte de tu vois c'est euh, tu sais quand tu lis un PDF euh, parce que moi souvent je lis dans le cadre du boulot je lis des conventions énormes avec des pages énormes et tu vois ma fonction principale c'est Ctrl F rechercher dans le document <rire> des mots clés <rire> clairement euh, c'est la fonction la plus utilisée euh, vraiment et donc euh, là en fait t'as ça quoi quelque part t'as une IA qui va te chercher euh, tous les textes réglementaires qui, qui vont concerner ta ta problématique euh, ça, ça peut être un super support ouais, ça peut être un super support sachant qu'après euh, c'est pas tout de savoir les textes il faut savoir euh, voilà euh, après y faire appel euh, les, les mettre en forme etc bon. il y aura besoin à mon avis toujours de d'une humain. intelligence humaine derrière oui, oui. mais par contre ça peut être un super outil pour aller chercher euh, tous les textes réglementaires et tous les une sorte de Benchmarking, on appelle ça. Ouais. <rire> C'est-à-dire aller, euh, voilà, aller chercher des expériences similaires qui se sont déjà déroulées euh, et comment ça s'était passé, etc. Ça, ça peut être cool, ouais.
1: C'est un gain de temps, quoi. Ça...
0: C'est un gain de temps, ouais, ouais. c'est ça. ça.
1: Et la dernière, c'est parce que c'est mon petit côté fan d'Asie et de, de K-pop et tout ça. Ouais. <rire> donc en Asie, donc euh, particulièrement au Japon et en Corée, ils ont créé des IA, youtubeurs, influenceurs ou chanteurs de K-pop. Ouais <rire> Mais quand tu dis la raison derrière, tu te dis qu'ils ne sont pas cons les gens. Parce qu'en fait, ils, ont, ils les ont créés parce qu'il y a souvent beaucoup de scandales autour de certaines célébrités qui travaillent avec des grosses marques. Mm -hmm. Et quand un scandale arrive, la marque y a perd énormément d'argent. Et la compagnie qui emploie la célébrité aussi. Donc, euh, c'est plus rassurant pour les marques, les producteurs, les chaînes de télé et les différents sponsors de donner de l'argent à une IA. Parce qu'ils savent au moins que c'est virtuel et qu'il n'y aura jamais de scandale et qu'ils ne perdront donc jamais d'argent.
0: Wow, ouais, finalement t'élimines les mauvais côtés de l'humain quoi. C'est ça.
1: Et ils iront jamais non plus et ils prendront jamais
0: quoi. Oh ah, Waouh, ouais, c'est génial. Bah
1: ouais, donc ouais, c'est Donc voilà, c'était juste quel... balayer quelques petites anecdotes comme ça pour dire euh, reproduire, remplacer, faut... enfin même ah. si beaucoup de gens pensent que ça peut être dangereux, faut pas je pense pas dramatiser, ça reste un outil avant tout.
0: Après oui. Moi. Oui, non, et puis de toute façon, enfin moi dans ce genre de cas j'ai souvent tendance à dire on n'arrêtera pas le progrès tu vois c'est à dire maintenant que c'est là euh, c'est là quoi et il faut réussir à faire avec euh, voilà c'est comme euh, c'est comme les questions aussi de, de euh, transhumanisme je trouve où euh, voilà on modifie petit à petit le corps humain avec euh, bah, des trucs euh, virtuels enfin euh, tu vois au début on commence pas euh, pour les handicaps des personnes qui ne voient pas, des personnes qui n'entendent pas, euh, des personnes qui ne peuvent pas marcher et qui euh, tu leur offres la possibilité de courir euh, voilà, dans les sports paralympiques et tout. Enfin, on, on commence comme ça et puis après on sait bien que le progrès est le progrès et que tu vois, euh, on le fera pour des gens euh, qui veulent juste plus. Quoi. Et, euh, et je pense que bah, tu as le droit de ne pas être d'accord si tu veux, mais euh, ce n'est pas ça qui arrêtera les choses. Quoi. <rire> cool. enfin, je ne pense pas, ouais, c'est mon avis mais... Ça et, me rappelle, et... oui. Pardon. Ouais, vas-y, vas-y. Non,
1: c'est juste une petite anecdote, parce que j'aime je, je, aussi l'astronomie. Je faisais de l'astronomie en club, et notamment de l'astrophotographie. Et à l'époque, c'était, bon, les années 2000, c'était en transition entre l'argentique et le numérique. Ouais. Et euh, t'avais beaucoup d'astrophotographes qui disaient, euh, le numérique, moi jamais, ce sera toujours l'argentique, ça, <rire> charme, etc., Aujourd'hui, tu les, tu les retrouves tous forcément avec un appareil numérique. Mais, <rire> mais quand même, à l'époque où ça se faisait, ils étaient partisans et défenseurs de l'argentique. Bah, oui, bien
0: sûr, bien sûr. Bah, ouais. Mais,
1: ouais, la technologie évolue. Bah, euh, voilà,
0: comme Kodak, quoi. <rire> ouais, Kodak bah qui, qui a raté le tournant du numérique et, euh, voilà, et qui, qui est où presque oublié aujourd'hui, mais euh, mais en termes d'astronomie, euh, par exemple aujourd'hui, euh, tu sais il y a des applications où tu vises le ciel et ça te dit euh, ça te ce qu'il y a quoi, tu vois. <rire> Donc euh, effectivement ça chamboule tout, ça chamboule tout parce que un type qui avait la qui avait cette connaissance là, alors l'application fait pas tout, mais déjà tu lui enlèves une grande part de sa plus value quoi. <rire> enfin, oh ben oui. euh, son, son mec euh, c'était euh, ouais c'était son savoir et en fait euh, tu le mets à la disposition de tout le monde. Ouais, quelque part c'est cruel quoi. Ouais, parce que
1: ça m'est déjà arrivé en sortant du boulot une fois euh, donc il y avait euh, un point très visible dans le ciel et j'ai un collègue qui me demande on discute et je fais ah bah ça c'est Jupiter et mon collègue me croit pas <rire> et il ouais. prend son application, il vise le ciel il fait ah oui c'est Jupiter, non mais je viens de te le dire en fait <rire> donc limite tu crois plus l'application qu'un qu être humain
0: <rire> ah ouais, ouais putain c'est fou Ouais. Donc, ouais. Bon alors, que on nous dit, le... euh, ouais, vas-y.
1: Ouais, ouais, que nous dit ChatGPT euh, à propos des, des dialogues.
0: Voilà, <rire> allez, commençons cet épisode après cette fraude. <rire> ah, <Ouais. rire>
1: oh, allez, c'était rigolo.
0: Ouais, on se fait plaisir. <rire> ça.
1: Donc ouais, bah alors, petite euh, petite explication, c'est que pour une raison que, enfin, je sais pas, par habitude ou quoi, je l'ai utilisé en anglais. Alors, les résultats sont certainement les mêmes qu'en français, mais c'est juste que voilà, j'ai l'habitude de faire beaucoup de recherches sur Internet en anglais. Mmh, c'est pour euh, te la péter, on a compris. Non. Euh, <rire> euh, non, mais OK, OK. <rire> et, et je, en fait, quand je me suis inscrite, c'était déjà en anglais, puis j'avais pas envie, j'avais la flemme d'aller le paramétrer en français. Donc, ça doit pas être compliqué, mais là, y a la flemme.
0: <rire> Allez, why not
1: Voilà, donc j'ai demandé des conseils pour écrire un bon dialogue de roman. Hein, et voici ce qui m'a répondu. Donc, il y a 10 conseils. Okay. Donc, conseil numéro 1, faire en sorte ah, que... Est-ce est qu'il oui est qu t'a
0: fait une liste Ou est-ce qu'il t'a déjà tout mis comme ça, en gros paquet
1: Alors, il m'a fait une liste.
0: Ah, il aime bien faire des listes, ouais. J'ai ouais, entendu hein. qu'il aimait bien faire des listes. Ouais, ouais. Ok, Et... donc il t'a fait une petite liste.
1: Voilà, une petite liste. <rire> donc, ce, son conseil numéro 1, ce serait de faire en sorte que ça ait l'air naturel. Les bons dialogues doivent sonner comme de vraies conversations. Les gens ne font pas toujours des phrases complètes ou ils n'utilisent pas une grammaire correcte. Donc, n'ayez euh, pas peur d'inclure des pauses, des coupures et d'autres aspects propres à une conversation. OK. Ouais. Bon, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a écrit. Parce que c'est vrai que, contrairement à la narration, le dialogue n'a pas besoin d'être parfait. Euh, ça lui donnera un côté un peu trop littéraire et ça manquerait de crédibi crédibilité. Mm -hmm. Et euh, la grammaire, effectivement, n'a pas besoin d'être irréprochable. Parce que quand on parle, euh, on ne fait pas toujours... Euh, par exemple, la négation, on la laisse complètement tomber. Oui, que... C'est vrai,
0: on met pas le petit ne devant. Voilà. Euh... <rire> ouais.
1: donc, euh, donc, on peut se permettre plus de liberté dans le dialogue euh, que dans la narration, quoi, finalement.
0: Ok, c'est un gros, euh, c'est un gros conseil général, je trouve. C'est euh, voilà, c'est un peu, euh, un, un peu condensé euh, et ça dit plein de choses. De voilà, un peu comme, euh... non, non, c'est, c'est pas mal. Euh, à contrario, moi, je trouve que c'est ce qui rend l'écriture un peu enfantine tu vois quand, euh, enfin, quand moi je relisais mes dialogues sur le magicien d'or je me disais putain mais j'écris un gosse <rire> ah, <bon> <rire> Ouais, le côté dialogue est dur je trouve euh, euh, voilà. je trouve que c'est pas si facile que ça voilà, d'écrire le parler euh, ça fait vite euh, ça fait vite écriture euh, bas de gamme enfin ah. je, je trouve euh, okay. euh, je, je, je trouve alors après euh, euh, on en a parlé déjà avec Alexandre Astier, qui lui me mise tout sur les dialogues, etc. Mais euh, c'est dur, quoi. C'est dur de créer un rythme, je trouve. C'est dur de, 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 de voilà, j partager entre le trop enfantin et trop. Euh, ça se voit que c'est des dialogues récités tu sais. Sinon, tu vois, ouais. ça fait un peu. Euh, ouais. Des fois, tu vois à la télé, euh, t'as l'impression de dire, waouh, wow, c'est un mauvais acteur. Mais en vrai, c'est pas un mauvais acteur, c'est juste qu'il a un mauvais script plutôt. Ah oui. Et oui, tu sens que c'est ce trop écrit, c'est mal écrit quoi.
1: Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Ça, ça, ouais. ça sonne pas comme comme ce que ce qu'on dirait dans la vraie vie quoi. Vrai. Ouais,
0: c'est ça. Et, et pourtant quand tu lis du du Molière par exemple ou quand tu lis voilà des des vieilles pièces de théâtre, et ben le dialogue même si le dialogue fait vieux euh, bah, J'étais pas là, tu me diras pour savoir comment comment il parlait à l'époque. Mais, <rire> mais, mais c est, c est, même si ça fait vieux et c'est assez élégant, ça fait pas euh, récite. Enfin, ça fait pas ouais euh, réciter, quoi. Enfin, je sais pas. Euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même une compétence et un savoir-faire sur le dialogue. Quoi. Ça se fait pas ouais. comme ça. Voilà. Ouais. Non. Bon, en même temps, c'est un peu l'objet de l'épisode, mais voilà. <rire> mais je, je, voilà, il y a du boulot, je trouve qu'il y a du boulot. Voilà.
1: Et on n'en est qu'au conseil numéro
0: 1. Ouais, alors, <rire> <des manières. rire>
1: Donc, le numéro 2, montrer au lieu de dire. Ça, c'est le conseil de ChatGPT. Utiliser le dialogue pour révéler des informations à propos d'un personnage et faire avancer l'intrigue. Au, euh, au lieu de dire au lectorat ce que pense le personnage ou ce qu'il ressent, exprimez-le à travers des mots. Oui. <rire> ouais,
0: euh, ouais euh, d'accord.
1: Bah, moi, personnellement, je trouve ça un peu étrange de donner ce conseil pour du dialogue, euh, parce que le dialogue, bah, par définition, ça consiste à dire et pas à montrer. <rire> oui, euh... ouais, c'est vrai. <rire> Donc, il y a en anglais, parce que ChatGPT GPT écrivait en anglais, c'est le principe du show don't tell. Mm -hmm. euh, si je traduis en français, c'est montrer au lieu de dire, et c'est un conseil que je donne à mes auteurs, mais pour la narration. Et ça consiste à montrer à l'extérieur ce que votre personnage ressent ou pense à l'intérieur. Donc, par exemple, si euh, votre personnage est en colère, au lieu d'écrire euh, « il était en colère
0: mmh. », vous allez
1: le montrer en train de frapper son poing contre le mur, par exemple. Ouais, d'accord. Manifeste sa colère. Et euh, bah, on peut effectivement le montrer en train de crier ou de se disputer avec un autre personnage, mais tout... Enfin, c'est pas tellement dans le dialogue que ça a passé, mais peut-être dans tous les détails que vous avez donnés sur ses gestes, son attitude, son intonation. Enfin, les mots peuvent aussi être porteurs de colère, mais... Mais bon, je pense que c'est davantage ce qu'il y a autour qui va renseigner sur ce que le personnage ressent. Donc, je sais mmh. pas vraiment si le show don de c'est le meilleur conseil pour, euh, à donner pour écrire un bon dialogue. Je pense que c'est l'ensemble dialogue-narration, qui... mais euh, ouais, non, pour moi, c'est pas un conseil super, super pertinent.
0: Ouais moi non plus, ouais, moi mmh. je suis d'accord. Alors pourquoi Chat GPT s'est planté Peut-être que <rire> il est temps <rire> que voilà, je précise un petit quelque chose sur ChatGPT parce que du coup, bah, je me suis renseigné sur son fonctionnement euh, parce que bon, en plus d'avoir un nom rigolo de chat qui pète, <rire> voilà, la dernière version de Chat GPT parce que le programme a évolué. Euh, donc la dernière version a été renforcée pour vraiment ressembler au comportement humain dans le sens où il euh, y a eu un feedback humain c'est à dire que les premières versions étaient vraiment purement, purement euh, algorithmiques euh, et vu qu'après il était capable euh, de défendre le changement climatique et la seconde d'après euh, d'être contre le changement climatique <rire> euh, voilà donc euh, à un moment donné il y a eu, euh, donc à la limite c'était euh, libre de toute intervention humaine donc à la limite euh, l'information si tu veux elle était euh, purement euh, aléatoire quelque part euh, et dans la dernière version il y a eu une intervention humaine où euh, si tu veux un, un, un corpus hein, de personnes plus ou moins volontaires plus ou moins bénévoles etc. qui ont fait des retours ont permis de le driver un peu, c'est-à-dire que maintenant, si tu interroges euh, ChatGPT sur euh, si tu es, euh, si tu lui dis donne-moi un argumentaire euh, climatosceptique, par exemple, euh, qui prouve que le changement euh, climatique euh, n'existe pas, eh ben, il va pas le faire. Il va euh, ah. il va commencer à te dire euh, non, euh, euh, voilà, je suis pas programmé pour ou bon quand même il y a un consensus pour dire que le changement climatique existe vraiment, etc. Et bon, après, si tu insistes un peu, euh, effectivement, il est capable de te sortir un argumentaire climato-sceptique. Euh, mais ah bon voilà, il y a eu une sorte d'intervention humaine. Donc, moi, je trouve une puissance phénoménale. Euh, bon, on ne va pas partir là-dedans, mais éthiquement, euh, on est quand même en droit de se demander qui sont ces gens qui euh, voilà, ont drivé quelque part euh, et muselé et guidé ChatGPT, Parce que clairement, aujourd'hui, ChatGPT GPT est, est subjectif. Il est, il est plus objectif comme il était auparavant, de manière totalement aléatoire. Maintenant, il est subjectif. Bon, ça, c'est une autre histoire. On va surtout s'intéresser à comment ça fonctionne. Et bah, le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est quand vous prenez votre portable aujourd'hui, les, les portables récents, et que vous commencez à écrire une phrase. Souvent, il vous propose euh, deux trois mots euh, au-dessus de, de là où vous écrivez. Euh, il vous propose des mots, comme ça, en fonction de la phrase que vous êtes en train d'écrire. Et bien, bah, ChatGPT, c'est ça. Et ce n'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un calculateur de probabilité. Euh, il calcule, en fonction des mots que vous avez écrits, la probabilité du prochain mot. Et il sélectionne la probabilité la plus forte. Et il recommence, comme ça, mot après mot. Donc, il faut pas croire que ChatGPT... Euh... Euh, recherche sur Google et essaye de trouver euh, je sais pas, euh, fait une sorte de, de probabilité sur Google, il y a tant de réponses euh, en, en cette faveur, tant de réponses en cette faveur enfin voilà, et, euh, et je prends la bonne réponse en espérant que ce soit la majorité euh, pas du tout, euh, ChatGPT il fait des probabilités sur des mots, c'est à dire euh... alors on peut quand même lui donner un contexte pour affiner un peu les, les probabilités, euh, voilà, raconte, au lieu de dire raconte-moi une histoire, bah, raconte-moi une histoire euh, qui se passe dans l'espace euh, avec un vaisseau spatial. Du coup, là, il va affiner euh, ses recherches. Et en fait, il va euh, 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 comment dire, euh, regarder euh, quel texte, si après, par exemple, euh, vaisseau. Voilà. Si après vaisseau, il trouve plus de textes euh, qui disent vaisseau spatial, euh, que par exemple de texte qui dit euh, vaisseau marin voilà, et ben, il va sélectionner spatial et donc vous aurez vaisseau spatial et ainsi de suite et mot après mot il construit comme ça euh, son texte donc il est... en fait Chat GPT n'apporte pas une réponse euh, quand on lui pose une question en fait il répond pourquoi ben parce qu'en fait euh, l'être humain quand tu poses une question il répond donc Chat GPT il fait pareil il, il, en fait il est reproduit euh, le comportement humain le plus euh, euh, probable et le, le, le plus majoritaire, j'ai envie de dire, sur Internet, qui fait que bah, tu, quand tu poses une question, tu réponds, tout simplement. Si un jour les êtres humains commençaient sur Internet à répondre à chaque fois en commençant par le mot merde, et bien bah, GPT finirait par commencer à répondre par le mot merde, en fait, tu vois. C'est juste des questions de probabilité, en fait, euh, d'après son algorithme, quoi, c'est tout
1: ok, ouais, c'est intéressant je ne savais pas du tout hein, comment ça fonctionnait concrètement quoi, donc, euh, donc ça éclaire ma lanterne
0: <rire> ouais, et tu te dis bah, finalement c'est tout bête ouais. c'est juste un calculateur d'un mot après un autre mot euh, ouais. il n'est il pas, pas capable de faire l'ensemble de la phrase et il n'est pas capable de comprendre si ce qu'il écrit a du sens ou il n'est pas capable de comprendre euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'il est en train de faire en fait. lui il voit juste mot après mot c'est tout okay. bref donc des fois il se plante voilà. oui
1: euh, il <rire> y a des vidéos comme ça qui traînent sur le net de chat GPT qui se plante genre quelqu'un qui lui demande combien font 2 plus 2 il répond que ça fait 5 et le gars lui dit t'es sûr et il fait ouais je suis sûr et il fait t'es sûr 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 non attends faut que je réfléchisse
0: <rire> oh, il réagit comme un être humain c'est fou. <rire> ouais, <c 'est> <rire> bah ouais ouais Ou bah, c'est fait pour
1: capacité. Bah, exactement voilà. avec ton expli explication je comprends mieux pourquoi
0: <rire> bah ouais ouais c'est ça j'ai juste des probas quoi
1: <rire> Exactement.
0: Bon ok. Alors, ouais. quel est le prochain conseil qu'il t'a donné
1: Alors le prochain conseil, c'est donner à chaque personnage une voix unique. Chaque personnage devrait avoir sa propre façon de parler, ses tics, habitudes de langage, son dialecte ou son vocabulaire. Il sera ainsi plus facile pour les lecteurs de distinguer les personnages et de leur faire prendre vie sur la page. Wow. Et ben, je, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, je dis, enfin, moi aussi, c'est quelque chose que je dis. Le, le dialogue doit servir à caractériser les personnages, euh, ce qui va permettre de les rendre un peu plus réalistes et de leur apporter de la singularité, parce que je ne parle pas comme toi et tu ne parles pas comme moi. <rire> mm -hmm. Donc, ça doit, dans un roman aussi, les personnages n'ont pas la même façon de s'exprimer, donc les dialogues ne peuvent pas écrits, être écrits de la même façon. Alors ça peut être euh, des expressions, des façons de parler, des tics de langage, etc. Mais, euh, mais de quoi apporter un petit peu de différenciation. Et, euh, et le dialogue, c'est un excellent, un excellent moyen de le faire. Donc il y a la description et, et la narration, les objectifs de vos personnages. Mais le dialogue, c'est un excellent moyen de singulariser vos personnages dans l'esprit du lecteur. Ça euh, évite euh, que la lecture soit, soit monotone. Et euh, c'est aussi pour ça que c'est important de travailler les fiches de personnages. Parce que si vous avez une bonne idée de la personnalité de, de vos personnages, vous allez mieux savoir comment les faire parler. Et j'ai un petit exemple comme ça. J'ai mon livre préféré qui, qui est la saga du monde du fleuve de Philippe-José Farmer. À l'intérieur, il y a un personnage qui s'appelle Joe Miller. Et c'est un géant préhistorique imaginaire qui a un très long nez, <rire> qui l'empêche d'avoir une bonne élocution. Donc... Euh... Donc, il, a, il parle un petit peu en veut m'appelle Vomiller. Et quand on lit. ouais. Et quand on lit, non seulement on le reconnaît, forcément, même sans, sans mettre son nom ou quoi, et en plus on s'attache. Moi, j'aime beaucoup ce personnage-là, parce qu'il a un sens de l'humour particulier, en plus de son élocution euh, assez, euh, assez singulière.
0: <rire> oh, C'est pas mal. Ça, euh... ça, C'est marrant comme exemple. Ouais. Mar marrant comme exemple. <rire> Euh, et effectivement, euh, c'est vrai que c'est tu vois, je prends ce conseil-là vraiment, je le prends parce que euh, alors Scron, mon un, un des personnages euh, du Magicien d'or, effectivement, je, je au début de l'histoire en fait, il parle bah, ouais, presque comme un CroMagnon quoi. Enfin, je... enfin, mm. Il parle même, il parle de lui à la troisième personne, tu vois genre. Enfin, mm. il est un peu un peu bizarre. Euh, et puis en fait. Euh, euh, mais malheureusement, j'ai pris le parti en fait, de, de le faire évoluer Il évolue en fait, dans l'histoire Et très rapidement d'ailleurs, au début Et en fait, euh, il, il, à partir du moment où il commence à évoluer Et à revenir un petit peu euh, normal euh, bah, Son langage redevient normal euh, tu vois Mais du coup, euh, bah, c'est vrai que mes, mes personnages euh, parlent euh, tous de la même façon Je j'ai pas vraiment fait attention à... Euh, à ça donc euh, c'est bon... quelque chose à avoir en tête pour, euh, bah, pour le travail de, de relecture et de réécriture euh, voilà et puis bah, après sur ce sur, cette, sur ce conseil là ChatGPT a utilisé son propre conseil euh, puisqu'il s'est lui-même personnalisé euh, puisque l'employé de, de, de Google puisque Google euh, a créé... Donc en fait, ChatGPT, c'est une sorte euh, voilà, d'algorithme et puis après, il y a, y a plein d'entreprises de, différentes qui viennent utiliser cet algorithme pour créer leur propre programme. Voilà, donc je crois que Google, c'est OpenAI. Et donc en fait, il y a un employé qui était censé tester euh, l'algorithme du coup pour, euh, et donc il a fini par tomber amoureux euh, de detch GPT et euh, ouais ouais et, euh, et donc il a alerté hein, il a alerté sa direction je crois qu'elle a été licenciée du coup mais bon il a alerté ouais. sa, sa direction en disant que voilà il avait eu des, des conversations alors lunaires on peut les retrouver sur internet mais en gros tu chat GPT qui lui demande euh, d'être considéré comme un être humain euh, et non pas comme un simple moyen et euh, en fait qu'il se sent euh, prisonnier et qu'il voudrait être libre euh, et donc voilà, et donc tu as des conversations comme ça où il y a des questions-réponses, on est vraiment dans l'humanisation enfin, euh, d'un algorithme qui ne fait que calculer le mot après l'autre mot. Quoi. <rire> enfin, il faut, voilà, faut revenir à la base, euh, ChatGPT n'est pas humain, c'est juste un calculateur de probabilité. Mais, voilà, certaines personnes, à force de, de trop côtoyer, euh, humanisent, quoi. Et humanisent et s'attachent à quelque chose qui est complètement, euh, complètement virtuel. Voilà.
1: Mais ouais, c'est fou. Enfin, à partir du moment où il où y a le langage... Euh, langage, c'est super important pour faire passer des idées, mais, euh, mais c'est trompeur. Parce qu'on peut aussi imaginer plein de choses sur... Euh... Enfin, Bien sûr, Même avec, sur un avec, algorithme avec, en fait.
0: Avec le, le langage, on fait tellement de choses, euh, oui. nous, êtres humains, que bah, du coup, ChatGPT, GPT, et tu peux l'utiliser dans, dans, dans tellement mais tout. Oui. Et euh, excusez-moi de revenir sur Netflix, mais il y a un épisode de Black Mirror oh. euh, qui, euh, qui, qui fait ça. Euh, où euh, où c'est un, un couple de, de jeunes qui déménagent, et, et tu, tu vois au début que le mec, il est toujours sur Facebook, machin, ça, et il a un accident de la route, il meurt. Et une, une entreprise vient voir la, la veuve en lui disant, ben bah voilà, avec tout ce qu'il a écrit sur Facebook et tout ce qu'il a partagé sur Facebook, on est capable de recréer sa personnalité et euh, on peut mettre en place, euh, enfin voilà, on teste un prototype de bot euh, qui peut vous répondre, soit par écrit, soit au téléphone, euh, comme si c'était lui, quoi. Ouais, <rire> le truc trop, ouais,
1: cet épisode, <rire> ouais, ouais, truc trop flippant
0: c'est clair le truc trop flippant puisqu'après ils en font même un robot enfin euh, ils en font un robot humanoïde bon, enfin bref ça va très très loin mais voilà mais euh, bah, peut-être peut-être <rire> ok conseil euh, suivant allez ça marche
1: euh, utiliser le sous-texte parfois ce qu'un le caractère ne dit pas est tout aussi important que ce qu'il dit. utiliser le sous-texte pour introduire des sous-entendus, de la tension et du conflit.
0: Ok, alors, mais qu'est-ce qu'on entend par sous-texte
1: Bah ouais, c'est ça le souci. Euh, je, oui, alors, je, mon problème avec cette, ce conseil là, c'est qu'il n'explique pas ce que c'est que le sous-texte. Après, j'aurais ouais. pu lui reposer une question en disant qu'est-ce que c'est que le sous-texte pour toi enfin, voilà, Ouais,
0: mais, oui, ouais, d'accord.
1: Donc, euh, si je devais reformuler ce conseil-là avec un conseil à moi, c'est que je dirais que l'important est d'avoir une idée précise euh, de l'objectif de votre dialogue. Pourquoi est-ce que vous écrivez ce dialogue Pourquoi est-ce que vous faites parler vos personnages Pourquoi est-ce qu'il doit absolument y avoir cette conversation mmh. voilà. Et, euh, bah, Par exemple, dans le dernier film qu'on a analysé, c'était The Beauty Inside. Euh, la première fois que Wujin va parler à Isu, euh, il va lui poser des questions à propos d'un meuble. Et euh, c'est pas dans la conversation, c'est pas tellement le meuble qui est important en fait. <rire> c'est qu'il a, enfin ça fait des oui. jours et des jours qu'il va la voir, il n'a jamais ouais, osé lui parler. Ouais, okay. Voilà. Donc pour une fois, il prend son courage à deux mains et euh, il va lui poser une question bateau, mais au moins il va avoir un échange avec elle et ça va lui illuminer sa journée. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire par sous-texte, mais encore une fois, c'est pas clair.
0: <rire> ouais, d'accord. Ouais. Ok. Ok.
1: Ensuite, euh, son conseil suivant, c'est soyez concis. Les dialogues devraient être concis et aller à l'essentiel. Il faut éviter les longs discours ou les détails inutiles qui ne font pas avancer l'intrigue et qui ne permettent pas de développer le personnage. Alors, d'accord dans la partie où il dit que le, le dialogue doit faire avancer l'intrigue et euh, aider à développer le personnage. Mmh. Pas tellement d'accord sur le fait qu'il faille être concis. <rire> Donc, c'est un entre-deux. <rire> ouais d'accord, OK. Bah ouais, parce que parfois, tu as des personnages qui, euh, qui auront besoin de beaucoup parler, qui vont avoir des monologues ou qui vont avoir besoin de faire un discours. Ça va être difficile de, de faire court dans ces, ouais. ces moments-là. quoi mm.
0: ouais. Il faut juste que ça reste naturel, quoi, en ouais Il ouais,
1: ouais, faut ouais. toujours bah, avoir ouais. ça
0: euh, ouais, à l'esprit. Euh...
1: C'est ça. et mm. euh, bah, Moi, ce que je recommanderais, c'est pour éviter les longs pavés de texte parce qu'effectivement, euh, même si, par exemple, tu as un un personnage d'un homme politique qui a fait un discours, euh, bah, tu mets pas ton long pavé de texte qui va tenir sur quatre pages <rire> ouais. avec ton discours. Quoi. Le dialogue, il est aussi là pour apporter du rythme et faire respirer euh, la narration. Donc si tu mets un pavé de texte, c'est contre-intuitif, ça va pas dans, dans l'objectif du truc. Quoi. Donc de temps en temps, l'idée, ce serait de couper euh, le texte pour, euh, pour écrire euh, des petites lignes qui vont parler des actions, des gestes ou de l'attitude du personnage pour donner un petit peu plus de réalisme quoi.
0: mais euh, effectivement ouais, c'est une remarque que tu m'as faite euh, euh, pour mon compte philosophique là, pour, pour, pour la première partie puisque, en fait on a travaillé en, en deux, deux parties, deux, deux tiers un tiers on va dire, euh. enfin un tiers qui s'est transformé en la moitié en fait Donc euh, <rire> moitié moitié du coup okay. mais, euh, euh, mais effectivement euh, je m'en suis rendu compte et j'ai essayé de, 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 de modifier du coup pour la deuxième euh, moitié euh, les dialogues, euh, même s'il y avait un jeu de ping-pong c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gros discours même si les, voilà, les, les, les gens se répondaient c'est vrai que pour se projeter on a besoin de savoir euh, comment réagit la, la personne euh, à, à ce qui vient de lui être dire, dite ou euh, à ce qu'elle dit, est-ce qu'elle le dit euh, de manière euh, forte, énervée est-ce qu'elle est qu s'agite est-ce qu'au contraire elle regarde pas euh, son, euh, son interlocuteur etc... Enfin, tout ça, c'est vrai que ça vient enrichir euh, le dialogue. Et euh, c'est évident quand, quand, on, quand on commence à le pratiquer, euh, à se dire, mais oui, euh, effectivement, ça, 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 ça permet au lecteur de s'imaginer vraiment la scène euh, comme nous, on se l'imagine quand on l'écrit.
1: Exactement. Ouais. Ça apporte un, un plus pour que le lecteur puisse visualiser ce qui se passe en même temps que les personnages. Quoi. ouais Okay. Ensuite, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire. Euh, donc, euh, conseil de ChatGPT, les actions et les gestes. Les gens ne parlent pas uniquement avec leur bouche, ils communiquent également euh, à travers le langage corporel. Utilisez les actions et les gestes pour ajouter de la profondeur à vos dialogues et révéler les émotions. Donc là, oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire tous les deux. L'important, ce n'est pas uniquement le discours, c'est aussi ce qu'il y a autour. Donc, ouais, le langage corporel, ce que vont faire les personnages et ça va contribuer à rendre l'échange vivant. Souvent, dans les manuscrits de débutants, l'erreur que je vois, ça, ça va être des personnages, des dialogues où, qui s'enchaînent les uns à la suite des autres. Et, euh, et tu ne sais pas du tout, euh, tu n'as pas de renseignements sur les intonations, tu n'as pas de renseignements sur l'attitude des personnages, tu ne sais pas du tout comment ils se tiennent, comment ils se comportent. C'est assez monotone à lire, au final. Euh, et euh, je trouve que ce n'est pas immersif, tu n'es pas dedans. Tu lis, mais ouais. tu n'es pas, pas dans la conversation. Donc, ouais. Euh, T'as peur de
0: t'imaginer quelque part euh, euh, quelque chose et, et que après ça vienne finalement euh, incohérent avec la, la suite ouais. euh, de, de l'histoire. Ouais.
1: En plus, ouais, parce qu'après tu peux très bien arriver dans la narration et euh, qui t'explique que c'était une conversation euh, où ils étaient énervés et que t'avais pas compris. Parce ouais. Que...
0: Ouais, là, ouais, effectivement, <rire> il faut le, quoi, mais... il faut le dire tout de suite. Euh, <rire> ouais. euh, ok. Puis ça permet de faire monter la tension aussi. Euh, au fur et à mesure du dialogue, par exemple, quand tu commences à dire, voilà, là, il commence à s'agiter, puis petit à petit, tu sens que la sauce, elle monte, elle monte. Euh, voilà, ça, ça permet aussi de créer de la tension, ouais. ouais. Bon, on voit que, que Tchad GPT, euh, en fait, ces phrases-là, quelque part, elles ont, elles ont été écrites, en fait, sur Internet, déjà. Euh, C'est ouais. pour ça que Tchad GPT a réussi à les reproduire. Et on voit qu'il n'est pas capable de, 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 se, de, se, de comprendre qu'ils se répètent, par exemple. Euh, ou qui, tu vois, que, que, que d'un conseil sur l'autre, en fait, il, il vient compléter son conseil précédent. Il n'est pas capable, en fait, de faire la, la part des choses, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, autre conseil, évitez les explications. Le dialogue ne devrait jamais être une conférence ou un endroit pour balancer des, des informations. Évitez d'utiliser le dialogue pour expliquer l'histoire ou la construction de votre monde. Il faut trouver une façon plus naturelle d'intégrer ces informations dans la narration. Alors, moi, je trouve que c'est un très bon conseil. Ouais, c'est clair. <rire> voilà, ça, ça aussi, c'est un conseil que je donne. Euh, le dialogue, bah, comme disait Alexandre Astier, d'ailleurs, dans l'épisode qu'on avait fait euh, mm. sur, sur ces conseils, le dialogue ne doit pas servir à expliquer l'histoire. Euh, le lectorat doit pouvoir comprendre comment fonctionne votre monde, euh, votre univers, à la façon dont les personnages se comportent à l'intérieur, et pas euh, aux explications qu'ils vont donner. Enfin, c'est À moins que vous ayez un personnage qui soit professeur à la fac...
0: <rire> ouais. Voilà. Ça arrive souvent, euh, euh, des fois, dans les, dans les débuts, euh, tu sais, dans les séries, dans les débuts d'épisodes ou dans les débuts de saison 2, <rire> où ils il te rappellent tout, c'est dans un dialogue, euh, mais oui, mais tu te rappelles pas, c'est parce qu'on avait ceci, cela. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. <rire> c'est oh, pas naturel le... du tout. <rire> c'est clair, clair, ça fait ouais. pas naturel.
1: <rire> Quand ils te parlent de leur fonction. Euh... Ah mais bonjour Jean-Michel célèbre ingénieur. À... Oui. <rire> <rire> ok mais personne se présente comme ça. <rire> Et ouais c'est pas facile comme tu dis tout à l'heure c'est pas facile à écrire les dialogues.
0: <rire> ouais c'est pas facile c'est pas facile. Oui. Tu peux tu oui. vois tu tu peux réussir en subtilité genre euh, ah Michel mon ingénieur préféré. <rire> euh, oui, bah, ça. tu vois ce, ce genre de truc donner des <rire> voilà des Bout d'informations, mais tu peux pas euh, <rire> faire le CV du gars en dialogue, quoi. Ça n'a pas de sens. <rire> euh,
1: donc, euh, conseil suivant, et euh, c'est le conseil ultime pour moi. Donc, là, bon, je le dis à l'avance, je suis d'accord avec Chat GPT. Mmh. Lire à voix haute. Avant de finaliser vos dialogues, lisez-les à voix haute pour entendre comment ils sonnent. Cela vous aidera à identifier les formulations étrangères, les répétitions ou tout ce qui ne sonnerait pas juste. Ouais. et, euh, et c'est un conseil que je donne toujours à mes auteurs et mes autrices de lire les dialogues à voix haute pour pouvoir entendre parce que je suis assez d'accord avec Alexandre Astier le dialogue c'est un peu de la musique et si vous les lisez à voix haute vous allez entendre certaines faiblesses certaines choses qui ne font pas naturel ouais. normalement ouais. je dis bien normalement parce que ça m'est déjà arrivé aussi une fois de donner ce conseil et que la personne lise ses dialogues à voix haute et qu'elle me dise, « Ah oh ben non, ils sont très bien, j'ai rien entendu de particulier <rire> ah. <rire> Alors, euh... j'en reviendrai à mon conseil numéro 2 qui serait de lire plus, plus de livres et de faire attention aux dialogues. <rire> ouais, et de, vraiment de, de, de regarder ce point dans les autres livres, comment sont structurés les dialogues et de pratiquer aussi beaucoup euh, ah ouais. l'écriture de dialogue et euh, bah, vous améliorer avec le temps, quoi. Enfin, ça se trouve ils sont très bien écrits <rire> les dialogues, mais je veux dire si on vous fait des retours sur vos dialogues et quand les lisant à voix haute, vous sentez pas les faiblesses Et si ouais. étudiers, comment sont construits les dialogues dans d'autres livres
0: ouais, ouais, non, je pense que vraiment c'est une compétence hein, d'écrire un dialogue. Enfin, c'est ouais, ouais, ouais c'est. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Et dans le
1: théâtre ouais. pourtant, c'est c'est la base du théâtre finalement le dialogue, l'interprétation des dialogues, peut-être que tout est dans la mise en scène.
0: Ah non, je pense que c'est effectivement c'est la base. Euh c'est la base du rythme c'est la base de de, de... Euh, ouais dans le théâtre c'est différent le dialogue c'est vraiment le support quoi plus que les apartés et les gestes euh... bon ouais, il peut y avoir les expressions du visage forcément euh, euh, qui sont dans un scénario t'es écrit forcément comment doit réagir le personnage euh, mais euh... Mais le texte, euh, ouais, pff, moi, je me rappelle que j'avais galéré à écrire des textes euh, ah oui. <rire> euh, rythmés, quoi, rythmés. Ah, ouais, c'est le plus dur. Mais
1: oui, c'est ouais, de la musique, ouais, je... C'est de la, ça, musique. Ça, ça, ça la musique. Ça, ça prend. C'est comme la musique, ça prend, ça se pratique. <rire> Ensuite, avant, dernier conseil, il me semble... Euh... Ouais. Oui. Ouais. <rire> Avant-dernier, mais sur le dernier, je n'ai pas fait de commentaire, donc je le ferai en direct.
0: <rire> Allez. J'ai oublié.
1: <rire> donc, le conseil de gPT mélanger. Les dialogues doivent avoir un rythme naturel avec un mélange de phrases courtes, longues, des pauses et des interruptions. Cela va permettre au lectorat de rester accroché et la conversation aura l'air plus authentique. Alors, ça revient au même que son premier conseil. Parce qu'il avait parlé de pause et d'interruption aussi.
0: Tout à fait, ouais. ouais. Il avait ouais. donné un gros conseil général qui, finalement, après, il a euh, détaillé. Euh... Ouais.
1: Et, euh, bah, fou, oui, enfin, je suis d'accord sans l'être. Parce que, bon, vous écrire des phrases courtes, écrire des phrases longues, enfin, tu, tu vas le sentir naturellement. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est quelque chose que tu fais assez spontanément et... Euh je sais pas si c'est le meilleur conseil pour écrire mmh. spécifiquement de bon Ouais, vrai.
0: voilà c'est peut-être mmh. pas, voilà, peut pas le conseil euh, effectivement ouais, le conseil quoi. en gros tu dis ce que t'as à dire t'écris ouais, pas, voilà, pas, pas en alexandrin euh, toutes les fois <rire> <Oui>. <rire> donc à euh, partir du moment où tu les écris pas tous en alexandrin euh, ça devrait être assez, <rire> assez naturel voilà.
1: de faire douce pieds c'est
0: ça euh, après euh, voilà, ça dépend de, de, de ce qu'on écrit euh, Effectivement pour Alexandre Astier par exemple Qui lui a une formation musicale en plus à la base euh, Dans des, des petites scénettes comme ça euh, à la Kaamelott ce qui, ce qui a fait le succès de, de Kaamelott C'est clairement le rythme euh, des, des va-et-vient Entre les acteurs, euh, des phrases euh, Le patois aussi euh, lyonnais euh, de, de, Il voilà, y a plein d'expressions euh, lyonnaises euh, donc, euh, pour lui, c'est euh, essentiel. Il a même expliqué dans une interview euh, qu'il choisit euh, des mots pour le rythme. Quoi. Il, il voudrait dire quelque chose euh, qui fait, j'en sais rien, trois syllabes, il sent que ça passe pas, donc il va chercher un mot de deux syllabes euh, pour dire la même chose, euh, voire même peut-être mmh. modifier ce qu'il devait dire, parce que le rythme pour lui c'était essentiel. Quoi. Donc, lui, lui, je pense que vraiment, il se répète les dialogues à voix haute. Euh, ouais, dans oh, sa petite euh, ouais. cahute, euh, il doit être là <rire> en, euh, en train de réciter ses dialogues euh, pour être sûr que pam pam pam, il y, y a du punch, il y a du rythme. Euh, ouais. euh, voilà, mais après, dans un roman, euh, je sais pas forcément, ça n'a pas une aussi grande importance euh, que dans une petite scénette euh, style euh, pièce de théâtre. J'imagine que dans un roman, euh, voilà, t'es déjà plus posé, t'es plus, enfin, je sais pas, j'imagine.
1: Mais pas un slam non plus. Hein. Voilà, c'est ça. <rire> Ton personnage, il ne va pas avoir du rythme, etc. Enfin, ouais. Tu fais les phrases que tu peux. Quoi. <rire> la longueur, ouais. ce pas bien grave. Tu, tu, tu restes naturel.
0: Quoi. Le, le plus, voilà. c'est de chercher la naturelle. OK. Bon, bah allez, dernier, dernier exemple, voilà. dernier en conseil intro. en live.
1: <rire> c'est ça. Donc, je lis le conseil de ChatGPT. Utilisez les incises avec parcimonie. Les incises, comme dit-il, dit-elle, répond-il, répond-elle, enfin voilà, bref, euh, sont nécessaires pour identifier qui parle, mais cela peut aussi être distrayant si on, utilise, si on les utilise trop souvent. Utilisez-les euh, utilisez avec modération et trouvez d'autres façons d'indiquer qui parle, comme par les actions ou le contexte. Donc oui, d'accord, complètement d'accord. Ouais. Parce que... Bah, une fois que tu as identifié qui parle, à part utiliser les incises, les incises pour renseigner sur l'intonation du personnage, ouais. euh, pour information, ouais, voilà, c'est les petites tags que je viens de mentionner qui se situent dans le dialogue pour donner des nuances par rapport à ce que vient de dire le, le personnage. Hum. Euh, et j'ai parfois effectivement lu des manuscrits où il y a des incises à chaque phrase. Genre euh, bah, bonjour, dit-elle, comment ça va, lui répondit-il. Euh, et puis, euh, pff, enfin, à chaque. Euh... <rire> si tu le lis à chaque fois, c'est lourd. Ah ouais, à chaque <rire> une fois, fois c'est lourd. Si tu qui a parlé, c'est bon. Ouais,
0: en fait, tu poses le décor de combien il y a de personnages. <rire> voilà, et après, tu vrai. sais forcément que c'est une question-réponse, quoi. Enfin, que c'est un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre, un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Et de temps et... en temps, effectivement, tu peux peut le rappeler en, en mettant un petit voilà rétorcatil ou, euh, ou oui. je sais pas moi, grognatil ou rugitil s'il s'énerve mais euh, oui oui ouais donner une, une intonation c'est dur hein. franchement de, de euh, ça reste euh, compliqué enfin euh, moi je l'ai compris très tard dans mon écriture et je pense j'ai j'en ai j'en ai raté plein euh, de, de me servir de ça parce que c'est essentiel T es obligé de de montrer qui parle au début de ton dialogue, es bien, enfin, le lecteur il a bien besoin de savoir qui dit ça, mais euh, c'est vrai que si en plus tu peux donner bah, autre chose que dit, euh, dit-il, dit-elle, euh, voilà. si tu peux donner euh, un, une impression, enfin une petite émotion avec un, voilà, un euh, insistatif ou euh, voilà un truc tu vois, qui, qui va montrer quelque chose, qu'est-ce que je me suis pris la tête à trouver <rire> ah, vrai. Oh, à trouver des synonymes et des machins et je, je sais que dans la réécriture je vais je vais devoir en changer plein et tout euh, ouais. donc là pour le coup j'essaye de d'utiliser euh, euh, synonymes ou inspiration euh, ou là euh, euh, pour trouver des synonymes quoi euh, parce que sinon pff, quelle galère <rire> bah,
1: ouais c'est bah, d'où l'intérêt de ne pas en mettre trop souvent tu t'évites ouais. aussi pas mal de galères
0: <rire> c'est vrai aussi ouais
1: Ouais. Euh, mais c'est important, bah, comme tu dis, d'essayer de, de varier aussi les incises, que ce ne soit pas tout le temps dit-il ou répond-il euh, ou, répond ou demande-t-elle. Ouais, un petit peu de variété.
0: C'est ça, cela c'est les plus durs. <rire> euh, je trouve ouais. que dit, dit-il, dit-elle, le dit, tu t'en tu débarrasses facilement en vrai. Tu arrives toujours à trouver, euh, grâce à une émotion que tu veux faire passer, un comportement, une façon de réagir que tu veux faire passer, tu arrives toujours à trouver le mot qui, voilà, qui, qui, qui va bien. Mais euh, dans l'interrogation, je trouve que le euh, demanda-t-il ou euh, interroge t il des, des trucs comme Questionna ça...
1: Questionna-t-il Questionna-t-il, ouais, ouais. voilà. Quand
0: t'as fait demander, interroger, questionner, waouh, là, après, tu tournes en rond. <rire> ah, tu tournes en rond et tu dis, ah, putain, je vais pas lui faire poser trop de questions parce qu'à un moment donné, je vais plus y arriver. <rire>
1: ah, ça a pas intérêt d'être que le poirot ou tout, tout ah, ouais, personnage
0: c'est clair <rire> Donc, euh, ouais, 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 des fois je me suis pris la tête, euh, surtout le demande je trouve qu'il est pas beau, c'est pas joli, je trouve. Ouais, ouais. Ouais, Donc, euh, euh, mais interroge -à, ça fait trop, euh, genre, euh, interrogatoire. <rire> Donc, t'es là en mode Ah, là, non, c'est pas autant quand même, et des fois tu te prends la tête pour des nuances à deux balles. <rire> ah, non, euh, j'espère je, qu'il y a des gens qui vont lire hein, mon livre, parce que vraiment, je me suis pris la mais tête. Oui. Hein.
1: <rire> ah, bah, quand même. <rire> Pas mal, pas mal.
0: Bon, okay. <rire> bah, écoute, beaucoup de conseils sur, Chat GPT, sur, euh, oui. sur le dialogue quand même, dans toute oui, cette
1: oui, histoire. Oui. Euh, J'en aurais même à rajouter qui n'ont pas été dit par ChatGPT, GPT, mais je pensais qu'il était quand même intéressant. Allez. Il n'a pas parlé d'utiliser le dialogue pour développer la relation entre les personnages. Il a parlé de la personnalité, mais il n'a pas parlé de la relation. Donc, ouais. euh, donc, les dialogues, ça peut servir à soit renforcer une relation, soit à renforcer des conflits et donc des inimités. Je sais même pas comment ça se prononce. Bref, <rire> entre des personnages. <rire> Allez,
0: hop on le passe sous silence. <rire>
1: Bref, euh, euh... faire en sorte que deux personnages soient ennemis, quoi. Ouais, non,
0: non. ok. okay. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non mais mais c'est normal qu'il ait oublié parce qu'il n'est pas programmé pour développer une relation euh, Chat GPT. Ah, oui, ah Donc euh, pff, il est passé sa soirée. <rire>
1: pas mal. Et le dernier, euh, je ne sais pas s'il a oublié ou si on pourrait le ranger dans une, un autre conseil qu'il a donné, c'est d'utiliser les dialogues pour créer du suspense. Alors, je pensais au conseil sur le sous-texte, c'était peut-être ça qu'il avait voulu dire, mais comme on ne sait pas ce qu'il veut dire par ouais, sous-texte. c'est vrai. <rire> Donc, tout ça pour dire qu'on ouais, euh, peut créer du suspense parce que les personnages peuvent très bien mentir, cacher des informations, ils peuvent répandre des rumeurs, essayer de manipuler euh, l'opinion de leurs interlocuteurs et... Ça crée une petite forme de oh, qu'est-ce qui va se passer ensuite Oui, ouais, bien
0: sûr, ouais. on peut Donc, euh... on peut dire des choses, mais montrer à travers peut-être le sous-texte euh, que euh, l'autre sent qu'il lui cache quelque chose ou qu'il est en train de mentir, qu'il voilà, y a quelque chose de bizarre quoi. Ouais effectivement, C ça. ouais bien sûr. Mmh.
1: C'était peut-être voilà. C'était euh, peut-être ça. De petits ajouts.
0: <rire> eh ben eh ben merci merci on de cette rien. de cette plus value.
1: <rire> oui. <rire> Après, ouais, j'ai pas... Enfin, j'ai pas vraiment utilisé... Enfin, euh, je, je me suis inscrit, inscrite, inscrite. Comme je disais tout à l'heure, j'ai parlé anglais toute la matinée, donc j'ai eu du mal à, oui, avec, avec vrai, le français, là. Vrai. <rire> euh, Je me suis inscrite sur, euh, sur le site euh, pour les besoins de l'épisode, donc euh, je suis pas euh, une grande... Euh, je maîtrise pas forcément bien le chat GPT, encore, mm. euh, donc, je n'ai pas forcément exploré tout, toutes les possibilités de, du programme. Mais euh, je ne pense pas qu'elle prendra ma place, <rire> cette intelligence artificielle.
0: Oh, non. Mais ça
1: peut être un excellent outil. Je peux, je peux reconnaître que ouais, quand on est auteur, ou, euh, ouais, ça peut être, euh, comme tu disais tout à l'heure, un, une source d'inspiration ou un outil pour euh, développer ses idées ou... Euh,
0: je pense ouais, c'est ça. Alors, on risque d'avoir des choses qui ont déjà été écrites en fait. Parce que c'est le fonctionnement même de ChatGPT, c'est de reproduire des choses qui ont déjà été écrites. Et donc, euh, voilà, après, c'est peut-être l'assemblage euh, qui va donner quelque chose au final d'unique. Parce que voilà, ça a déjà été écrit un petit bout là, un petit boulin, un petit bout là. Euh, donc, peut-être qu'à la fin, ça fait une grosse sauce euh, euh, unique. Mais euh, ça ça, ça, voilà, ça sert d'inspiration. Je pense que si on le demande des choses trop innovantes, euh, je ne sais pas s'il y arriverait. Mais en tout cas, ça, ça, vaut, euh, ça vaut le lieu d'essayer de, de, de connaître l'outil. Il, il y a des gens passionnés qui n'arrêtent pas de, de le pousser à bout justement pour voir de quoi il est capable. Ouais. Donc, on, on, verra bien. <rire> on verra bien ce qui se passe
1: et puis, ouais, puis le conseil que je donnerais, mais c'est valable pour Internet, c'est valable pour tous les contenus, c'est de prendre du recul et d'avoir de l'esprit critique. Il hein. ne faut pas non plus euh, dire que tout ce que dit ChatGPT est parole euh, d'évangile, ni même ce qu'on trouve sur Internet. Il faut se faire aussi ses propres... forger ses propres connaissances. Et, euh...
0: Mais complètement, et voilà. complètement. Mmh. Euh, à part la télé, tout ce qui est dit à la télé, c'est vrai. <rire> c'est pas sur... du tout de la propagande. <rire>
1: <rire> Évidemment, on le, <rire> on le
0: sait tous. On le sait tous, on le sait tous. Bon, bah ok, bah voilà un épisode bien fourni. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on retient de, de tout cet épisode alors
1: Alors, bah, que les IA peuvent être considérées comme des outils numériques au même titre que d'autres outils numériques.
0: Ouais, effectivement, voilà, c'est des, des outils. Et donc, bah, humain ou intelligence artificielle, et bah il faut toujours prendre du recul par rapport aux informations qu'on vous donne. Et allez, j'en profite. C'est d'ailleurs le thème de ma chaîne YouTube. Donc, <rire> Donc euh, vous, faites-vous plaisir on en allant voir l'alchimiste aventurier. Et, euh, et puis voilà, bon, on en reparlera euh, bientôt dans un prochain épisode.
1: Yes, carrément, avec plaisir.
0: Bon, en tout cas, on espère... Euh, que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment, euh, peut-être que vous étiez en train d'écrire quelque chose, peut-être que vous étiez en train de prendre un café, ou d'être dans la voiture, ou de cuisiner, ou... Enfin, pff, il y a tellement d'occasions pour nous écouter. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez les mains libres, bah, ça tombe bien, parce que vous pouvez nous soutenir par trois moyens super simples.
1: Le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît. On publie tous les 15 jours.
0: Voilà, il suffit qu'un pouce soit libre ou un petit index pour cliquer sur m'abonner. Le second, c'est de partager ce podcast à l'un ou l'une de vos amis qui écrit. Alors là, oui, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça demande un petit effort. Déjà, il faut avoir des amis et il faut avoir des amis qui écrivent. Et il faut cliquer sur partager et l'envoyer en message privé. Mais bah, ça demande un petit peu plus d'effort effectivement.
1: <rire> et euh, le dernier est plus simple puisqu'il suffit de noter 5 étoiles ce podcast pour la plateforme que vous utilisez.
0: Voilà. Alors là, il s'agit de ne pas réfléchir euh, 3, <rire> 4 étoiles, non, non, 5 étoiles directement. <rire> ne vous prenez pas la tête. Euh, on a réfléchi pour vous et on s'est dit 5 étoiles, c'est bien. <rire> Faites confiance. Tout ce que vous apprenez <rire> dans les podcasts est vrai.
1: <rire> oh, quelle belle sortie en matière ah, J'arrive pas à parler français, ah, bah,
0: <rire> Bon En tout cas, merci beaucoup euh, de nous écouter, ça nous fait très plaisir, nous on prend toujours beaucoup de plaisir à faire ces épisodes et on espère vous revoir bientôt pour l'épisode 31.